0: Здравствуйте, друзья! Очередной урок, цикл «Еврейское поведение». Моя фамилия Пятигорский, Рувен. Мы ведем нашу передачу онлайн, оф, не знаю, мы ведем нашу передачу с сайта Толмо, Толдот и Шурун, есть такой мерказ, Ц, центральная организация в Иерусалиме, сидим в Ульпане, это студия. Я вещаю перед вами. Называется «Благие дела». Гмилут Хасадим. Хорошие дела. Недельный раздел ЭКВ, и написано в этом недельном разделе, в книге Дворим, 7 глава, у вас книги открыты перед вами, правильно, 12 стих, там так написано. «Сохрани для тебя твой Всевышний союз», ну, свой союз, Брит, Бриз, он сохранит для тебя и милость, о которых он покрался твоим отцам. Оказывается, он сохранит союз, бриз, который был брит, который был заглючен на горе Синай между ним и еврейским народом. И написано, и милость, хэсет, о которых он поклялся твоим отцам, то есть Аврааму, Исаку, Якову, нашим прадцам, он поклялся о том, что будет творить милость, милосердие к еврейскому народу. То есть, то, давать ему то, что, может быть, там не полагается. И все это написано в, в главе 7. И контекст этой главы, предыдущие стихи, такие, условия такие, если евреи будут слушать эти законы, Тору, слушать, сохранять их и исполнять, то вот он сохранит и союз, и милость, то есть будет поступать больше, чем требуется, согласно нашим поступкам. Главное, чтобы мы это делали, а именно слушали законы, сохраняли их и исполняли. Слушать законы, то есть принять, нужно принять Тору и, и изучать ее, ее законы изучать, и исполнять ее заповеди. И мудрецы на это сказали, прямо в этом, объясняя этот стих, они сказали «три подарка сделал Всевышний евреем». У меня была некоторая трудность привести это на русский язык, почему? Потому что «три подарка сделал Всевышним евреем», «милосердие», «скромность» и «гмунцксадим», о котором сейчас будем говорить, сейчас я объясню, какая трудность. Дело в том, что, понимаете, три подарка он сделал евреем, милосердие. Так он, на самом деле, дал евреям свойство быть милосердными, помогал, помог стать милосердными – Рахманим, помог стать нам скромными – Байшаним, и ну, садим помог нам стать какими людьми, которые помог с, э, с возможностью стать людьми, которые помогают друг другу. Тоже какая трудность, повторяю, э, заключается она в том, что э, Вообще-то выбрать себе можно самому только стать хорошим человеком или плохим Всевышний может помочь на в твоем пути, но он не может тебя или заставить только помочь. Если ты хочешь стать хорошим человеком, он тебе поможет стать хорошим человеком. Если ты захочешь стать плохим плохим человеком в каком-то действии, в одном действии. А кричать на жену, например, один раз. Собрался тут всешнее тебе не помешает. Как правило, то есть на нашем уровне он не будет это делать. Так вот, и вот это и написано, как мудрецы сказали, «Три дети подарка, милосердие, быть милосердными, рахманим, скромными, байшаним и садим, быть людьми, которые помогают друг другу». Вот последнее, сказали наши мудрецы, учится из нашего стиха, сохранить для тебя Всевышний свой союз». То есть это навечно, до тех пор, навечно, до тех пор, пока мы кто, какие, пока мы помогаем друг другу. Тема очень важная – благие дела. К и мы говорим на эту тему очень часто, много, это еврейское поведение, основа еврейского поведения в основе которой лежит любовь к людям, базис, базис. и э, на эту тему можно, нельзя уставать говорить, почему это то, что наверное, что там не хватает в жизни, я говорю про мое милосердие, про мою любовь к другим людям мне не хватает в этой жизни и поэтому еще один раз на эту тему будем говорить, Раббен Иона великий мудрец живший во Франции, на юге Франции Родственник Рамбана на Хманида. Он написал, что Хесет ну это известно заповедь между людьми. Бен Адам Ли Хаверо. Есть заповедь между Человеком и Всевышним. Он выполняет заповедь, например, э, э, навязать, ложить, навязать тфилин. тфилин утром на руку и себе на лоб, на голову. Это не касается других людей, как правило. Обычно это просто Всевышний сказал, но это нужно делать, я выполняю заповедь по отношению к Всевышнему. А есть вещи, которые любить другого человека, не обманывать, не воровать, это заповеди между людьми, мое отношение к людям. Так вот, Хессет, хорошее отношение к людям, это э, заповедь между людьми. И написал он это его слова. Помогать деньгами, добрыми делами, ну, так садим, да? Поддерживать друг друга. Вот это все входит в эту западь, чтобы человек чувствовал поддержку со стороны народа, всего своего народа, и знал, что эта помощь идет ему с небес, Вы слышали? Поддержит его и другой еврей, и другие евреи, а помощь идет с небес, и небеса позволили, хотя бы тем, что небеса сохранили этих евреев, сохранили как народ, который помогает друг другу, и тогда этот человек, который чувствует эту поддержку, будет выполнять то, что он взялся выполнять на горе Синай. Это отдельная тема, главное, так написала Рабейна Йона, Йона и помешать могут ему в этом, добавляет он, вот в исполнении этой заповеди, де, благих дел, с садим, могут только что три вещи ненависть к другим людям, зависть и в Это тяжелый случай, и нужно смотреть за собой, чтобы никогда не дать ненависти войти в свое сердце. Только не смотрите, пожалуйста, на все на это, как на простые слова. Ну, я сказал, ну, перестаньте навидеть друг друга. Во-первых, никто не ненавидит друг друга, все нормально друг к другу относятся. Ну, при чем есть ненависть? А с другой стороны, ну что, мы ненавидим кого-нибудь? Я, например, всех люблю. И вот я еду на машине, тут меня подрезал, я переживаю очень, я хочу сделать ему плохую вещь, а человек рассказывает мне, съедет он на остановке, приведет автобус. Его автобус, который, вообще-то, раз в 20 минут из Кириоцефр, скажем, в Иерусалим и шофёр смотрит на человека, одинокого человека на этой автобусной остановке, и ничего не делает, не останавливается, приезжает мимо, и теперь ему ждать следующие 15 минут. В это время он не то что кипит, он переживает, вот в это время нельзя дать ненависти, даже капли ненности войти в свое сердце. Почему? Потому что эта ненависть ничему не поможет, она не научит того шофёра пренебрегать другими евреями, это еврей был. Но она, может, если кому сделать, плохо то только кому самому сердцу, в котором она была проявлена. Так вот, ненависть, зависть об этом мы говорили совсем недавно, и высокомерие, но это понятно, что это такое, все это вместе составляет такую вещь, которая называется жестокость. Они приводят к жестокости между людьми, а это явно не еврейское качество. Мы говорим о, том, о еврейском поведении, значит, жестокость не должно быть ни в чем. Даже. В малейшей степени, то, что называется, жесткое проявление э -э, требований к другим людям, например, настоять на своем, не дать другому человеку сесть наши вещи, которые жесткие или жестокие, <laughs> одного корня, как, как я слышу, э -э, им не место в нашем поведении. История про раби Якова Копла из Лейкова, э -э, дедушка э -э, великого праведника, мудреца. Хозе из города Люблин, так назывался он, так и так его звали, Хозе-Ме История да, достаточно интересная, по крайней мере, я вот ее спокойно могу рассказывать, да и многие знают в любом даже очень требовательном кругу, где не хотят, ну, какой-то дидактики, неких историй с букварей, я в общем такой серьезный, и в то же время это на сам настоящая легенда, сказка. Послушайте, когда Рабьяков Копл, Янкель Копл, из Лейкова умирал, он умирал, он будучи молодым, какой-то болезнь, скорее всего. А собрались ангелы-защитники, там на небесах, э, эти ангелы, которые делают с хорошими поступками, каждое, вы знаете об этом, да, каждое правильное действие, хорошее действие, особенно то, которое от меня не требовалось, я сделал хорошую вещь, прождать, тем самым ангела-хранителя моего. В каком смысле хранителя? Этот ангел будет выступать на том суде, который будет устроен э, в финале моей жизни, надо мной и будет оцениваться вся моя жизнь, да и сейчас эти ангелы, они сейчас поступают защитниками, э, они будут поступать как защитники меня, э, склоняя чашу, чашу правосудия вины или наказания да, в свою сторону, это ангелы, охранитель. В то время как, не дай Бог, плохой мой поступок, он порождает ангела, наоборот, прокурора, который будет и все это множество будет давить на чашу как раз наказания. Так вот, он умирал, и ангелы-защитники собрались и, э, и утвердили, и это было признано Небесным Судом, что он попад, попадает в Алам грядущий мир, ему он уже уготовлен, не надо ему ничего исправлять себе, все, он про, полный праведник. Они сказали, да, Алам Абба у нас уже готов для этого человека, но надо бы ему предоставить прожить еще сколько-то лет, чтобы он выдал замуж свою дочь. У нее есть дочь, кажется, и он, она еще на выданье, но он еще не видел этой свадьбы, и он должен увидеть своего внука, как они сказали. Что за внук, я уже сказал, кстати, сейчас сейчас скажу. Но Сатан, один из ангелов, ангел смерти, да? Малах Амавес. Малах Амавет, амавет это Ангел смерти, сказал, и соть праведник это делал, этот праведник делал, благие дела, благие поступки, в ожидании платы, он делал это не ради этих дел, в ожидании платы, вы знаете, что ценами, вообще лучшими, а чуть ли не единственной оценкой хорошей, делами считаются именно те, которые сделаны просто лишим шамаем, называется, в совершенно максимально бескорыстно, вот он говорит, а он корыстно поступал, он же хочет, аула-маба, грядущий мир, вот и нужно его взять сейчас в грядущий мир. Он умирает, грядущий мир уже готов. И не надо ему больше не жить ни одного дня. Чего хотел, то и пусть получит, дескать. Ему сказали, что он это делал их эти вещи решим шамаем. Но сатан стоял на своем, я знаю этого, человека тоже, не только вы. Тогда ему разрешили так, сказали ему, спускайся на землю, испытай рабьякова копла. Если видишь, что он что он праведник с корыстью, да, делает что-то для себя, даже такое высокое завоевать олам то он твой, Бершутха, он в своих владениях. И сатан спустился, встал у дороги в йом Йомбхамиши йом – это четверг, встал у дороги, нарядившись в э, одежду очень э, старого, во-первых, старым евреем он представлялся, э, очень ничего еврея, весь в заплатках, усталый, согбенный, несчастный, просто стоит несчастье у дороги. А я, Раби Яков Копл, у него было обычае делать покупки на рынке, там, в магазинах, и хами, мы въем хамиши. А он научился то что он делал, конечно, к субботе, но привозил он все это въемши, въем хамиши. И вот едет по дороге Раби Яков, видит, стоит Яков Копл, Копл это и есть Яков, да? Видит, стоит оборванный нищий страшного вида, и предложил ему ну, подсесть еврей, поднимайся ко мне на телегу и накормим тебя, а тут ответит, проезжай мимо, я не нуждаюсь в твоей помощи. Ну, тот возразил, ну, ты же еврей, я еврей, почему ты мне не дашь выполнить заповедь, помочь другому еврею? А тот ему отвечает, потому что ты исполняешь эту заповедь, чтобы попасть в грядущий мир, а не с целью бескорыстной помощи. Да, Раф сказал, встал, поднялся на диреки и говорит, обещаю тебе, что я отказываюсь от своей доли в грядущем мире, только чтобы ты не подумал, что я хочу нажиться на на своей помощи тебе. Вот тут, когда я переводил, когда я взял этот рассказ в нескольких местах, его увидел, и написано было «Отказался от, от всего грядущего мира или от награды именно за эту, за эту, за эту заповедь». Так или иначе, ангел смерти поднялся к нему на, телеги, на телегу Крабякову Коплова и сказал довольный, очень довольно», говорит «я победил, на самом деле-то мне надо было лишить тебя грядущего мира, и мне это удалось». Теперь ты проживешь еще 25 лет, и увидишь свадьбу своей дочери, свадьбу ее сына, пожалуйста, живи 25 лет. Так и произошло, кстати. От этого брака, дочери его, родился великий праведник, подвижник Торы, Хаза из Люблина. Он сам рассказал эту историю, это у них семейная история, года такая семейная. Обратите внимание, я сначала начинаю думать, называется июнь, изучение вопроса. Так победил он или не победил, получил, э, дедушка э, Хазами Люблин, Улама э, или нет. Я так полагаю, полагаю что э, получил. Почему? Потому что он дал ему еще 25 лет, и там его вот уж заслуги-то очень быстро обеспечили его грядущим миром. Я, если бы был бы писателем или сценаристом, я сказал бы, и вот через 25 лет приходит снова сатана говорит, ну теперь он снова вернулся к своему и начал. И начал действовать также для Улам Аба. Ну, понятно, ответ был следующий, что он на самом деле для этого не для этого поступал хорошие вещи делал и готов был в любое время отказаться от Улам-Аба, следующего мира, только чтобы помочь другим людям, выполнить эту заповедь бескорыстно, без наград за нее. Как написано в спирке, а вот не будьте тем, кто работает за оплату, а будьте тем, кто работает из любви к этой работе, не за плату. Но так или иначе, это мои домыслы, сценарий, здесь нужен какой-то выход, какой-то прорыв, я же не знаю вообще нужны ли здесь сценарии, но эта история известна среди хасидов про Раби Якова Копла из Лейкова. Следующая история про Раби Йоси Цви Динера. Он был руководителем руководитель Рабинского суда в Лондоне, в совсем другую эпоху жил в наше время. У него известно, что у него на дверях никогда не висела табличка часов приема. Раф принимает такое-то время. Это что, не значит, что если вы сейчас придете к своему раввину в, в городе, в котором там живете, Филадельфия, Майами-Бич, Саратов, не знаю, и там висит табличка приема, вы тут не говорите, просто не выдавайте меня, а вот Пятигорский рассказывал историю, что это нехорошо. Да нет, нормально. Приходите вовремя, когда Раф может вас принять. На самом деле ведь это же очень важно, что Раф был, что Раф был в Сирию чтобы он был здоровый, чтобы он был не измучен ночными приемами гостей, чтобы он помогал в вашей общине. Просто у раби, йос, вот был такой обычай, и так он поступал. Тулички уника не было. А был он очень старым, то он не мог отменить этот обычай, как вы не просили родные, нужно вообще-то уже пора и как-то поменьше участвовать в делах общины, Ни в какую, и телефон стоял рядом с его кроватью всегда. Всем всегда отвечал, как какое-то время это ни был звонок. Я так пока что люди, наверное, и звонили. Бывают такие случаи? Очень редко может быть. У меня будет какой-то случай, мне нужно будет срочная консультация раввина. Все зависит от раввины, от меня, от случая. Но бывает иногда нужно позвонить срочно. А что теперь делать? Человек попал днем в, в какую-то какую непростую ситуацию, находится на другом конце земного шара, ему нужно срочно связаться с раввиной, спросить его, что поступать, как поступать, что делать. Возможно, такое... Так что я думаю, что это было нормальное действие. Другое дело, что по пустякам не надо звонить и рассказывать, ой, Вена, какой красивый город, Ребы, вы спите в 24 утра, я вам сейчас расскажу, какой красивый город Вена. Этого не надо делать. Так или иначе, э, и, иначе. однажды к нему пришел днем, один еврей ему сказал, э, этому еврею сказали, что Ребы, наша Ребы, Равдинер э, обедает. Э, посетить пожалуйста, в этой комнате, подождите его». И он сел ждать, нормально, это как раз нормально. Ему сказать чтобы он подождал, а Раф спросил, «Кто там ведь пришел кто-то? А где? Старый Раф спрашивает, а где этот человек?» Ему сказали, что он жил в соседней комнате, и он тут же побежал к нему, сказав, что здесь успел сказать, «Нельзя евреи заставлять ждать». прям это наидишь и на еврей, звучит очень хорошо, по-русски просто великолепно, «Нельзя евреи заставлять ждать», потому что в это время он может делать хорошие дела, зачем же он заставляет ждать? Такая была вот его поговорка, и всегда говорят фраза говорит, что это как рав Динер. У его ученика родился так заодно, может быть, это в тему или не в тему. Да нет, благие дела, ему благое дело. Родился недоношенный ребенок, очень полезен, и всю жизнь болел и вообще говорили, что ой, не жалеясь на этом свете, он как-то он жил и страдал от многих болезней. А через и папа, и его ученик, уехал в Израиль со своей семьей, и через 20 лет он уже участник в Израиле. Приехал в Лондон, там Лондон был очень разгроблен мусульманами и прочими лондонскими хулиганами. И поэтому там можно было жить пристойно. И что, наверное, я надеюсь, скоро будет продолжено. И зашел к раву навестить. В Лондоне зашел главному раввину Лондона, он пришел к главному раввину э, э, суда, равнинского суда Лондона. Зашел навестить. А заодно рассказал о своей жизни, а то спросил, как сын, сын чувствует себя очень плохо, 20 лет, но он, он все, все еще балансирует на грани жизни и смерти, и он просит его помолиться за него. На что Раф сказал, «Ты что думаешь за эти 20 лет, с момента рождения, у меня была хотя бы одна молитва из трех, в мы молимся, день, в который я бы за него не помолился?» То есть вот это уровень от Воровина который видел свою цель своей жизни, чтобы помогать людям. Следующая история, третья – «Хазон Иш». Это ничего, что я называю, номера, номера истории. Так мне легче ориентироваться в них. Главное, же не номер урока, а номер нашей истории. «Хазон Иш» – известнейший учитель. Он сидел дома, учил талмуд с одним из членов своей семьи, одним из своих родственников. Вдруг сказал такую фразу «стоп-стоп, в дверь стучат» тот послушал, нет, никто ничего не стучит, ничего не слышал. Хазон лишь повторяет, да нет, стучат, я слышу, ясно. Тут снова послушал, да нет, ничего, не, нет никого. Ну, показалось, показалось, всякое бывает. Как-то показалось, пошел, открыл, там стоит женщина, старая женщина, слегка, тихо, тихо стучит в эту дверь э, своими пальцами. Он ее провел, она, э, она вошла, он ее усадил, и она минут, минут 15-20 рассказывала о том, как она тяжело живет, чтобы в войне никого не осталось, какие горе и бедости она пережила, и как она приехала в Израиль, и как здесь все тяжело. Она ему жаловалась на свою жизнь, он все делал и слушал, внимательно выслушал. Вообще, он, наверное, знал ее, оказалось, что вообще-то у нее никого нету ни с одной из сторон, муж во время войны погиб, прийти не знаю, здесь не написано было, но ей некому излить всю свою жизнь, даже не столько горе, сколько поговорить с кем-то. иш Сидел и слушал ее. Так он ей помог этим. Он ее утешал с великим терпением, кстати. А потом сказал, когда она уже ушла, «Мы с тобой учились, и вдруг я слышу, что стучит в нашу дверь одно из израненное сердце». Он услышал «Лев Шабур». И поэтому, он говорит, она стучала тихо, а я слышал это. Такую фразу он сказал. «Надо слышать горе других людей». Потому они очень-очень тихо стучат в нашу дверь. Нужно срочно открывать, бежать ее». Следующая история, четвертый Раф Нахум заев Зив. Сын Сабы из Келлама. Самый большой ученый был. Жил, надо сказать, в Кенингсберге. Есть такой город, раньше был немецким, в Кенингсберге, на Балтике. Много помогал евреям. Там были лечебницы, которые любили посещать еврея. Не только, не только в Карсбаден, но ну, вот э, там, там были лучшие врачи Европы, так было написано в одной из книжек. И туда приезжали лечиться. Его отец Саба из Кэллема называл его, он был знаком своим сыном, он называл его Иш Хесет, э, человек настоящего э, нас, нас, настоящего милосердия. То есть он сам ходящее милосердие. Вот милосердие, это он и есть. Настоящий праведник. И однажды он написал письмо, это письмо было известно, он написал в письме, что его поддержат в торе две вещи, необходимо поддержит они им дают силы, а именно письма отца и посещение Кингсбергских больниц, там где он видит вот много горя, несчастья, причем физического горя, и помогает, сколько может. Он помогал людям. И это его помощь, его собственная помощь, помогала ему в Торе. Она его делала сильнее. Он всегда старался помочь, причем не афишируя своего участие, Иногда он оплачивал лечение своего кармана, не будучи, кстати, богатым. То есть у него была такая... Должность я взял на себя, кроме равенской должности, кроме раввинских обязанностей, еще и необходимость помогать всем заболевшим, кто приехал в Кенингсберг. Один из его сверстников может быть из людей, которые учились вместе с ним в свое время в Келеме. Попросил, написал ему письмо о том, что вот поехала его сестра в там летится, и она приехала туда, чтобы он посмотрел, помог и с врачами, и прочие вещи. Есть сейчас такая функция многих раввинов – помогать больным с врачами, у них связи со всеми врачами, система совершенно отдельная от здравоохранения, прямая связь, и как к ним приезжают, я могу назвать фамилии в Иерусалиме и в Бнебраке. И в -Цефер уже э, людей, к которым обращаются, равин, к которым обращаются, и он говорит, а, с какой-то болезнью они же большие, сами специалисты, вот кому нужно обратиться и как это обратиться. Вот такая должность у него взятая добровольно была у Рава нахома Зива, э, сына величайшего праведника э, Сабы из Келима, город Литовский Келим. И он сказал ему, что вот его друг знакомый, что у него там сестра, но Раф ему ничего не ответил. Как казалось, потом тот человек долго думал, что Раф просто устранился, или письмо не дошло, или дошло он устранился, потому что никаких известий не было. Только потом уже он узнал, что зря он опасался, что Раф ничего не принял, не предпринял, потому что все лечение этой девушки Равин взял на себя и никогда не апешировал собственным участием. Это серьезная вещь, когда человек делает доброе дело и готов его делать анонимно. Так что никто даже не узнает, кто это сделал Мы об этом как-то говорили Здесь заодно упомянули и этот момент Пятый э, пример Раби из Салант был Город такой В Литве Йосов Литве. Зундаль Мы о нем, может быть, чего будем говорить Вы знаете, будем говорить, наверное, на следующем уроке Так, полагаю Причем, потому что на следующий урок у нас тоже связан близко по, тематически с этой темой, там обязательно мне ну, что-то нужно, нужно будет сказать. У меня есть несколько примеров, прям сейчас понял Однажды рядом с его домом проходила старуха, старая женщина. Он жил в городе Салантов. в местечке. и она искала колодец, шла с пустыми ведрами, я не знаю, как она сюда попала, попала, из, вышел человек из дома вышел дедулька, вышел с двумя ведрами, и не знает куда идти, ну, забудилась так или иначе, а, может быть, знала она, спросила, она увидала его, спросила, где есть колодец, он говорит, да вот в, моем, вот в этом дворе, где он жил, и есть этот колодец, взял у нее ведра и начал черпать ей воды. В то время при этих колодцах от общины были работники представлены, которые помогали вот людям, там например, был скользко, нужно был спускаться какой-то, ближе туда, к Бору, к, к этой яме, так иначе это была особая работа, община им платила деньги, и он это сделал, но почему-то этого работника не было, и она решила, что он и есть этот работник, судя по той одежде, в которой он был, там, он очень быстро стал мокрым, и ходил конечно, не в самом богатом субботнем оде, э, одеянии, и предложила она ему заплатить, он сказал брать деньги, вообще она настаивала, он вообще искать никогда не брал денег, Вообще не брал никак денег. Большинство людей, которые я рассказываю, это полные праведники, за любое свое хорошее дело, деньги не брали. Еще не значит, что не надо брать деньги, не брать. Но вот э -э, Салантр так поступал. И больше того, она настаивала, еврейка была цивилизованная. Нам подарков не нужно, называется. Это правильно, правильное поведение. Каждый труд должен быть оплачен. Но он ее успокоил тем, что сказал, что в следующий раз, когда придете, тогда вы заплатите сразу за два раза вот интересно, он обманул или нет? В следующий раз был или не был? Так или иначе, через неделю она снова пришла с теми же ведрами. Уже цели Два ведра в субботу. Я два ведра в неделю набрала. Увидал, что у колоссы вообще стоит другой работник. Спросила, а где тот, который был неделю назад? Как? Я был здесь неделю назад? Нет, вот не был. Я на его описал. Тут понял, что речь шла-то о равине нашем. Он сказал ей, и она побежала к равину схлипывая на ходу и закричала, что просто прощения, она не знала, что это раввин, тут не сказал, что я не раввин, тут сказал, что, вы знаете, тут нет, знаешь, тут твоей вины, женщина, я не знаю, как они были, наишень, говорили, наидишь говорили, женщина напротив, я должен благодарить тебя, это я должен благодарить тебя, потому что ты дала мне возможность выполнить заповедь помощи другому человеку. Это, может быть, самый главный момент, самый главный момент нашего урока, Почему? Потому что тот, кто помогает другому человеку, он выполняет заповедь, получает награду, и благодарить мы за эту заповедь должны именно того, кому мы помогаем. Хороший здесь нет? Его нужно, конечно, раскрывать, еще будем говорить, на эту тему неоднократно. А сейчас двигаемся дальше. Просто упомянув его, Рабби Ройль Шапира. такой известный человек, жил в Иерусалиме. О нем об этом, человеке очень много историй рассказано, рассказывается. Равицы Песах Франк. Потомки его жили со мной рядом, и сейчас живут. Вот я просто поменял место жительства. Рафранк – это известнейший человек, вот из этой семьи происходит. И вот он рассказал рабицу Рабице Песах Франк, главным в одно время был в Иерусалиме, рассказал такую историю. У Рави Шапира был такой обычай. Он не ел, удивительное обычай, я никогда не слышал, он не ел до тех пор, пока не выполнил заповедь помощи другому человеку, глядя, к садим. Утром вставал, шел в синагогу, в тоже старался помочь кому-нибудь. Если он помог кому-нибудь, он шел домой и завтракал. Никому не помог, ну что ж теперь делать? День не кончился, день короткий, хозяин поцарапливает, работники ленивые, но награды есть и очень хорошие, поэтому он ничего не кушал, пока не сделал хорошее дело. Шел учить гемару, Талмут. если и здесь ничего не получилось, здесь можно, не выходя из зала, сделать хорошее дело. Я не говорю кого-то пропустить в дверях, а на самом деле помочь. А сейчас, знаешь, И так он ничего не ел. Ну, не было ни такого дня, чтобы за целый день он сделал ни одного хорошего дела, и поэтому он поселся со всем еврейским народом, просто по утрам, наверное, не сразу приходилось ему поесть. И вот однажды так случилось, что он голодал уже почти целый день, и что бы ни делал, ничего не мог сделать, он же не мог выйти и искать на улице, кому помочь, потому что он вообще-то преподает и учится, и он так голодал целый день, ну ничего страшного в этом нет. Если будете учить Тору, будет один день голодать так и дед самый лучший дед кстати изучение торы э -э, и поменьше кушать за торы и, и кушать не хочется голодал весь день и считал что вот этот пост такой у меня день тяжелый сегодня я ничего хорошего людям не сделал и поэтому я поощ... э -э, устроил пост так что все компенсировано но уже ближе к ночи не выдержал пошел на рынок на городской рынок а тут все уже уходили или ушли даже и вид приехал не еврей с теленгой, а огромная телега Ой, я сказал, что это в Иерусалиме. Возможно, это было еще до приезда Райца Песха в Иерусалим. Нужно узнать. Не знаете, не узнал. Рабис Рай Шапер, где он? Где он был раввином? Я приехал не еврей с телегой огромной, телегой полный доск на продажу. Если может быть, балки, а может быть уже и деревья для плотнического дела, так иначе он приехал поздно, сдержался где-то, теперь он будет до утра он будет здесь находиться, и утром придут плотники, у него с ними сделал сделку, продаст сразу оптом всю телегу и уедет, это этого был заработок. Как раввин все это увидел, побежал к городскому плотнику, общиному плотнику, еврею, сказал ему, что есть возможность купить дёшево, очень дешевые доски, почему? что человек-то тот, конечно же, заплатить подешевле, лишь бы только не начать на своих досках в незнакомом городе. И тот тут же побежал на рынок и сделал очень удачную сделку, но оказалось, что у плотника вообще-то нет свободных денег. Сделал, как он сделал, а денег нет. Они все в делах каких э -э были введены в дело. А я еще могу предположить своим по-другому. Поздно уже было, не взять, а у него деньги были у кого-то лежали. И тот Равин сказал, что он с удовольствием даст ему в долг нужную сумму. -то на том пришли, после чего он пошел домой и с удовольствием поел первый раз за весь день, причем ел он в великой радости. Я больше еще оплатил, просто <смех>, собственную еду оплатил. Но такое у него было обычай, это просто замечательное обычай, который нельзя пропагандировать, ну, ради только ради как э, особой еврейской диеты. Э, да, хотите похудеть? Э, не ешьте раньше, пока, <смех>, чем сделать хорошее дело. Заодно мы выиграем, и вы будете поступать хорошо, и вам будет хорошо, и град счёту, большая, и войдете в нормальный диапазон веса. Э, шутка. Седьмая история про раби Элазара Мана Шаха. Вот он умер недавно, сколько-то лет назад, лет 10, будучи очень глубоким стариком. И, в общем, он был в этой истории тоже очень старым был человеком, но продолжал давать уроки в Браковской Еши, в городе Бнебрак, называется Туравы Хаим, Хаим. И после операции у него была операция, врачи ему это запретили делать, причём слабое сердце, слабое здоровье, он стоит во время урока в напряжении, надо делать, прекратить. Но он все равно продолжал давать уроки, тогда домашние его родственники обратились к Раву, руководителю этой ешивы, Хаим, и чтобы тот запретил давать Раву Шаху, запретил давать уроки, и тот сказал, что уже пытался это сделать, но ничего не получалось, а родным равшах Шах объяснил так, я прям взял и записал эти слова, перевел слова, которые были в той книжке, которую я читал, «Всю жизнь я старался дать хоть что-то своего людям». Это не просто мечта была, а цель его жизни. У меня ничего, кроме Торы, нет. А, и тут он показал руками на бедную обстановку своей комнаты, своего дома, и сказал, нечего мне давать людям, нет у меня ничего, кроме Торы. Теперь приходят и говорят мне, что я не могу продолжать давать Тору людям, чтобы продолжить жить, чтобы в этом смысл моей жизни. И если смысл моей жизни именно в этом, чтобы давать, зачем же мне жить, не давая? Если мне запретить давать ТОР, это единственное, что у меня есть, то ТОР, которую я выучил, научить других людей, то какой смысл э, в моей жизни, так он сказал. Между прочим, я уже об этом рассказывал месяца три-четыре назад я и Рав Бенсен были у Рава, э, у Рава Ильяшева э, по своим собственным делам, мы там получали и браху, и разговор разговаривали, а э, там же я присутствовал на уроке, который был после приема людей, человек, которому те же недели после нашего посещения ему исполнилось 101 год. Он давал урок. И очень живой урок был. Он даже рукой, по-моему, в воздухе махал. 101-летний человек рассказывал тасофот на ту субью, на тот отдел из в котором он преподавал в это время. И он объяснял всем, что он живет этим. Почему он дожил до этих, до этих сроков? Из-за того, что он дает этот урок. Чтобы жить дальше, ему нужно давать этот урок. Этот урок не отнимает ни силы. А, дает. Это называется благие дела. Геннадий Садим Это очень важно. По Торе, обратите внимание, смысл человеческой жизни, повторяю, в том, чтобы помогать другим людям. Я сейчас понятную фразу сказал. Она же не придуманная, это же не литературный троп, это же не литературщина. Как сказал Раф который которого спросил сына. Раф Славич, который написал книгу Бет Леви, его спросил сына, написано о том, что не, не надо делать другим то, что не хочешь, чтобы делать для тебя. А что делать-то? На что он сказал, как-то неочевидно. Помогать другим людям. В этом смысл европейской жизни. Он говорит, да. В этом смысл вообще жизни человека. Кто помогает, тот и живет. Вот что отсюда следует. Вот если жить и требовать себе, дай мне, то надо задуматься, а как случилось, что мне чего-то не хватает? Почему-то мне не хватает? И на это есть только два ответа. Первое. Или я не умею пользоваться тем, что у меня есть, поэтому я думаю, что мне не хватает, то есть я недоволен своей участью, своей долей. Чего не значит, что нужно вообще настолько быть довольным, что вы не хотите ничего другого. Пожалуйста, но нужно быть довольным этим, это с меня пришло. Это, этим нужно уметь пользоваться, а не ждать и все силы перекинуть на то, чтобы завоевывать новое побольше. Бывает, что и нужно, мне нужно взвесить, а что я делаю с этим, что у меня уже есть. Значит, э, что если мне что то не хватает? Почему так? Есть два ответа. Первое, или я не умею пользоваться тем, что. Не совсем умею пользоваться тем, что у меня уже есть. Или второе. Небо не дает мне то, что мне необходимо для моей жизни. На самом деле прям не, не, не дало. Почему? В силу того, что я сам никому ничего не даю. Или ровно столько оно мне не дает, насколько я другим не даю. Даю просто обидно мало, очень мало. Меньше, чем нужно, меньше, чем мог бы. И это небо, не так она говорит, меня да, на одном из первых наших уроков по этому принципу не поступать со мной так, чтобы я видел, что сейчас со мной происходит. Одна из причин в этом заключается это одна из причин того, что сейчас происходит в Израиле с э, трудностью с жильем. Я не знаю, когда вы смотрите меня онлайн или в записи мой урок, я не знаю, что будет в будущем со всем этим движением. Я его не осуждаю, я приветствую. На эту тему я уже написал по-моему два поста, один пост в своем блоге в своем журнале на Tulldote. Tuldotishru, Toldot.ru, ру И э, там написал первый пост э, Давайте орехи своим женам, своим дочерям, да э, посмотрите э, Почему мы живем именно так, как мы живем, и э, насколько лучше, и почему мы лучше живем, чем предыдущее поколение А сейчас просто взял написал э, другой пост, который называется Надо ли требовать квартиру у государства, если это государство не советское. То есть, если советское, пожалуйста, все понятно. Если оно не советское, надо ли требовать квартиру. Там есть и поса, и мое отношение ко всему к этому, и большой, и много там комментариев разные люди пришли. Э -э, Вообще-то я не, не считаю, что не надо никак протестовать. Надо. но надо протестовать не в палатках, а в первую очередь присмотреть собственное поведение. И тогда посмотреть, почему мне чего-то не хватает. Это что не значит, что я, повторяю, надо идти на поводу тех, кто управляет, но ну, не надо делать так, чтобы тобой управляли, но в первую очередь нужно понять, за что мне Всевышний или наказывает той ситуацию, в которой я оказался. Это самое главное. Почему-то об этом никто не пишет, я даже не знаю, насколько это очевидно, ведь через религиозные люди ничего не объясняют. Я, по крайней мере, не видал, наверное, все 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 объясняют, я на задворках истории остался, я просто не в курсе. Хофис Хайм в книге «Ават Хес, это великая книга, кстати, пишет, что «Заповедь да? Продолжается на каждого человека без исключения. Даже на того, кому самому Хеса не хватает со стороны, он нуждается в помощи. И поэтому ею, ею нельзя пренебрегать. Нельзя на нее смотреть, как неважно. Это фильм наложить, это важная заповедь. А помочь кому-то, он просит карандаш. Ну, где-то у меня карандаш есть. Ну, не знаю, нету. Нету. он понятно, другого возьмет. Это называется пренебрежение заповедью Хесада. Так вот, нельзя даже в малейшей степени, про карандашный человек в не пишет, я добавляю, нельзя пренебрегать. Как кажется, что вообще-то помощь это самая мизерная, а это его слова. От мидерной помощи тоже нельзя уклоняться. Надо искать все возможные способы э, любой помощи, оказать помощь нуждающемуся человеку. В книге Сайфер Хасидим, мы у нас тема Гминут Хасидим, есть книга Сайфер Хасидим. Написано, там очень много чего умного написано, вдруг идет рассказ. Еще удивился, смотрите. рассказ такой. Один ученик сидел и учил Тору. Сидел серьезно, учил Талметхам. -тал Пришла одна вдова с улицы. Попросила пойти с ней на рынок и купить какую-то конкретную там вещь. Поскольку он считался специалистом в покупке именно данного рода вещей. Ученик сказал ей, что она выбрала не самое удачное время. Она вообще занят, сейчас сделано, Тору учит. Талмут, видишь, толмут, передо мной. я не могу оставить изучение Торы. Пусть придет другое время, он не против, но не сейчас. Я искал ему один присутствующий. И там старик, там сел старик, он сказал ему, о, ты что, ты думаешь, что ты лучше рабана Гамлеля Раби Ашуа? Величайшие ученые Торы. И они однажды пошли на рынок покупать мясо для свадебной трапезы раби рабана Гамлеля. Сами пошли. Об этом написано в трактате Критот, 15 лист. И там же написано, на этом месте тософот написали, что так они поступили, хотя были заняты Торой в это время. Они не изучением, преподаванием, тем не менее пошли. Почему? Потому что надо помочь было человеку, он все не может сделать, они пошли, как специалисты, пошли куп купать это мясо. По-моему, даже Бахема, просто целую корову. Так сказал один старик, этому человеку не думай, что ты выше всех. И поэтому не держись свою Тору, она будет, это я добавляю, ничего не стоит, она не будет ничего стоить, если ты будешь пренебрегать э, такой заповедь, как гнуться к садим помощи другим людям. Восьмая история про Рабелейба Хасмана. К нему один ученик пришел, вероятность философский разговор, спросил он, какая главное, самое главное в жизни. Мы-то с вами уже знаем, что самое главное в жизни помогать другим людям. Разговор разговаривали. И вдруг Раф начал ему объяснять. И вдруг, пр прямо посреди разговора, протянул ему пустан, пустой стакан. Он говорит, вот видишь, стакан у меня стоит? Тут вижу, возьми его. Он взялся, стало пустой стакан, стеклянный. И пойди, пожалуйста, к моей жене, к да, к моей жене, и попроси сделать мужу, то есть мне чая, горячего чая. А И принеси его сюда. Ученик взял стакан с готовностью. И пошел, отправился к двери. И вдруг Раф останавливается. Сказал, стоп, 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 подожди, пожалуйста. Скажи, почему ты, бросил мою... Выпо... почему ты бросился выполнять мою просьбу? Ведь я еще не закончил с собой разговаривать, мы еще не пришли ни к какому финалу. Тот смутился. Я не знаю, насколько хорошо смущать других людей, но Раби Леп Хасман, наверное, очень знал хорошо этого человека. Они были друзьями, наверное, большими, в разнице в возрасте, так иначе он поступил именно так. Тоже нужно опасаться, не всякий раз можно смущать других людей. То смутился, а раб наставил на своем. Нет, скажи, скажи, почему ты пошел вот сейчас? Ну у меня просили, я пошел, ну и что, я же тебе рассказываю. В столб с стаканом, это в мои слова добавляют. И стоял, ждал бы, когда я Сейчас побежал. Ты сказал, что хочет выполнить заповедь. Какую заповедь? Прислуживать мудрецов Торы. Есть такая заповедь, Прислуживать мудрецов Торы. Это что они делают, что они говорят, тут же чем делать. Великая заповедь, так сказать. Это называется бояться мудрецов Торы. Бояться, как все На эту тему говорили. Что потому что Тор не на небе, а здесь у нас, потому что у нас здесь мудрецы, именно здесь мы ставим законы. Не на небе мы можем установить э, э, ангелы могут устанавливать законы, а именно здесь. Это и есть функция еврейского народа, мудрецы наши. Не мудрецы с нами заодно живут в народ, и они есть с нами. Нет. Мудрецы – это и есть цель творения, а мы с ними живем. Такой Трамп. Ну, на самом деле, понятно, что это не Трэмп, почему потому, что мудрецы и выходят из еврейского закона, но мудрецы – это и есть соль, еврейские мудрецы, соль всего творения, и поэтому он собирается выполнять эту заповедь, прислуживать мудрецам Торы. На это Раф ему сказал, поскольку я ожидал такой ответ. Ну, в том, что я мудрец Торы, я сильно сомневаюсь, тут у нас с разночтение, я считаю, немножко по-другому. Но вот каким должен был быть правильный ответ. Ты побежал выполнять друг просьбу, мою просьбу. Почему? Потому что, чтобы помочь другому человеку, такому старому, как я, уже тут нет сомнений. Вот этого достаточно, всякой мудрости. Это главная обязанность еврея. Искать возможности помочь другим людям, независимо от их уровня знания в Торе. Ну, как правило, всякие случаи, вот так в целом скажем, надо другим, помогать другим людям хотя заповедь прислуживать, помогать мудрецам сам тоже велико, но это основная это цель нашей жизни. Так ведь Лейб и видите, Раби Хасму сказал, написано в нашей книге, кто выполняет заповедь Хеседа, помогать другим людям, тот уподоблен Всевышнему, который помогает и поддерживает, поддерживает свои создания. Он создал этот мир, он их поддерживает. То, то же самое, когда человек помогает другим людям, выполняет берется часть функции. функций Всевышнего. Так написано в книге, я написал в своей книге Рабену Бахи. Все знают эти анекдоты о том, как человек просит какую-то инстанцию помочь ему, письмо попадает в полицию, еще куда-то. Во множестве вариантов разные происходит. И так, чтобы отделаться от этого просителя, кто-то выделяет ему какие-то деньги, посылает ему деньги, и он пишет в всему «Всевышний, большое тебе спасибо, но почему так мало, еще что-то». Сейчас других людей мы считаем за ну, просто как за каких-то подставных лиц, которые выполняют волю Всевышнего, даже когда они не хотят это делать. Так вот, надо это хотеть делать. Я знаю, что этому человеку полагается помощь. Я ему сейчас ее окажу. Понятно, что Всевышний мне дает такую возможность. Чем мне этот человек подвернулся, я мог его не встретить. Он мне дает возможность найти какие-то ресурсы, которые время, деньги, или еще что-то, ресурсы, чтобы выполнить его просьбу или помочь ему всякой его просьбе. А раз так, то все за это Всевышнего, ну мое участие здесь очевидно. Это я выбрал. Другой откажется, он нарушил. А я хочу сделать, я еще такой возможность. Надо, повторяю, искать возможности помочь другому еврею, а не говорить своей маме, сама посой, помой посуду. Она и тоже еврейка, и нужно тоже помочь. сбежать и с удовольствием это делать. Так, началась вернуться к маме? Немножко воспитательный вопрос. Этот момент Девятая история про рабе Элияу Хайм Майзель. Элияу Хайм Майзель. Он много помогал людям, даже устроил некоторые организация, целая организация, которая занималась именно помощью в еврейском, в еврейском народе. Так вот, на одном раввинском собрании, которое вел, кстати, Раби Хайм Соловейчик, известный в нашего времени, все происходит в наше время, крупный раввин из рода Соловейчиков, прямой потомок всех главных раввинов Соловейчиков. И вот поднялся на собрание один раввин и пожаловался на рабе Майзеля. Ну, что это такое? Вечно мешает вот, учить мне и моим ученикам талмуд. Все время присылает людей, э, обращать с самолетом просьба о помощи другим людям, и это надо устроить, и это надо устроить прямо посреди урока. Ведь надо соблюдать некоторую пропорцию между помощью и учебой, Мы так ничего не выучим. Сказано, что изучение Торы, талмуда, да? изучение Торы равно в целом соблюдению всех заповедей вместе и в том числе и заповеди Отца Кучина, Помощь На этой Раф Хайм, славечи, который собрание сказал, он сказал такую фразу сказал. Вот для этой фразы я этот рассказ и Привожу Когда настоящий знаток Торы Настоящий мудрец Закрывает Талмуд, чтобы пойти Помогать людям, считается Что Талмуд раскрыт перед ним И что он не отрывается от учебы Ему это время засчитывается как учеба но тот, кто не хочет закрыть Талмуд и не хочет пойти помогать другим людям, потому и не хочет закрыть Талмуд, чтобы не помогать другим людям, то есть считается, что Талмуд закрыт перед ним, и он в это время ничего не учит, никакой награды нет. И вообще это тоже непростая вещь. Все это мусар, ну, все это требует особого подхода и объяснения. Но это работает так. Рав, раз Раби Хайм Савич сказал такую фразу, значит теперь нужно только узнать. На самом ничего он тут сказал. Но ну, вроде бы у нас прессовывается именно эта картина. да, тому не засчитывается, награду того нет за занятие Торы, если он в это время мог помогать другим людям, особенно в том месте, когда другие люди не могли помочь этому человеку. Хотя, с другой стороны, так написано, что если ты учишь Тору и мимо проходит похоронный процесс, и некому похоронить, бросаешь, бежишь, похоронишь помогаешь этим людям или мимо идет свадебный процессия, и может там не хватает людей по крайней мере можешь бросить на время и тебя защитит от чего, и пойти с ними а тут следует что вообще может быть и не надо помогать все только две вещи написаны а вот uh, Раби хайм соловейчик сказал если талмут перед тобой открыт а ты не хотел его закрыть помочь другим людям считай что он закрыт добавление к нашему уроку. И все это происходит в западе. Бен Адам лихаверо Я уже говорил, что заповедь помогать другим людям, понятно, что Всевышний ее дал. Понятно, это мое отношение к Всевышнему. Я верю или не верю, не верю в силу его заповедей. Бейнадам Лиховеро, то, по крайней мере, я свою, свой вектор усилий прикладываю по отношению к другому человеку. Не будет этого человека, значит, я не выполню эту заповедь. Поэтому очень часто, между прочим, говорят «Спасибо именно тому, кому я помогаю». Я должен сказать «Спасибо, кому я помогаю». почему то что он мне дал возможность какую-то что сделать – помочь, выполнить этот заповедь. А, а, Бен Адам это мы сегодня проходим заповедь Гмилутка, садим милость, милосердие, добрая помощь ближним». А давайте я вам перечислю, что было написано. В нескольких книжках о том, что сюда конкретно входит. Мы же приводим разные примера, а что считается э, несомненно, входящим в минуту садим. Следующие пункты. Надо стараться быть посланцем доброй воли. Если есть такая возможность, посторопитесь, берите на себя такую функцию, обрадовать кого-то чем-то. Э, вот именно ты, посланцем доброго случая, доброй вести. Искала, доброй волей сказал, добрые вести. Первая. Вторая. Следует принимать всех людей с радостью. Сэфер, они… Вот это называется «радуясь». Я встречаю человека и спрашиваю, что такое печальное? Тоже вопрос, тот еще советский вопрос. Ну, значит, мне нужно быть печальным. а он отвечает, ну я в сердце-то радуюсь, просто мне такое лицо сегодня. А оказывается, нужно встречать других людей и быть приветливым именно рисуя на лице радость. А теперь придутся, точно уж советские люди скажут, а это вообще лицемерие. Сердце не радуется, что ж мне на лице? А так вот, нужно других любить, и нет требование к сердцу. А теперь еще требования. И на лице, чтобы это было. Встречает человек гостей, на лицо постное, страшное. Он сейчас поставит ему и красную, икру, и что угодно. И весь дом он им поставит на стол. Все будет хорошо. На лицо угрюмое. Вы можете считать, что это плохой прием в гостей. В то время как человек, который посадит последний, может быть, вообще очень бедно. настолько мама обрадовался. Но, честное слово, эликсир по сердцу, да, тепло входит в вас. Вы начинаете любить людей, любить Тору, он человек, Тору, и возвращайтесь к жизни, если вам было тяжело жить. Раби. Раби. Сейчас у нас есть… а, совет принимать людей с радостью. Если можно, поддерживать других добрым советом. Ой, даже не буду рассказывать, что такое есть добрый совет, а есть злой совет, если такая возможность, добрым советом, если вы знаете, что это людям поможет, молиться за других, это, кстати, тоже входит в слово, в гимназ, кстати, примирять противников людей, которые немножко разошлись, и если есть возможность, давать в долг необходимые вещи, предметы. Все это входит в гимнодзии, кстати. История про Хазона и Иша. Один ученик пришел, один ученик пришел советоваться с ним на тему шедуха, по-моему, шедуха – это на тему будущей. Бы для одного из своих родственников. И в конце беседы он так сказал Хазон Ишу, что он очень сожалеет, что оторвал мудреца от Торы, свои просьбы, они очень долго что-то обсуждали. Более того, сам он, сам он сожалеет, что занимается этой темой давно, надрывно, как все еще без успеха, вообще в ущерб своей учебы. Я знаю, чем он сказал, наверное, что понравится ему, чтобы как-то заполнить паузу, так иначе Хофисхайм. Хазон Иш, почему ходит с Хофисхайм? Хазон Иш. Сприснул руками и закричал. Да наоборот, все, с точностью наоборот. Нет никакой торы, если сидеть только за ее изучением и не делать другим людям хасад. Учеба поднимает душу еврея, это понятно. понимаете фразу, да? Я ее не понимаю, но вы понимаете, поднимает душу еврея к Всевышнему, но хасад поднимает ее еще больше. Это уже слова Хофис э, 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 Хазон Иш Хазон мы от себя, правда, добавлю, что не стоит совсем пренебрегать учёбой. Есть такие люди, которые занимаются чем угодно, лишь бы не учебы. А так и ЕЦР мой иногда работает так. Я всё равно учусь, думаю, как бы это… Мой яцер там говорит, уже пора уже не учиться. Задача Йоцер плохого начала человека оторвать человека от «з» занятия заповедем. Йоцер так говорит, пойди помоги другим людям, вот тоже заповедь. Человек идет помогать другим людям, рано или поздно приучается не учиться постоянно. Это называется товарища помощь. Поэтому нужно не пренебрегать и учебы тоже. Одиннадцатая история. А теперь уже еще раз про Хазан Ириша, К нему пришел один еврей за советом, серьезным советом. Он говорит, что добрый совет – это вход, мы сходим. И после обеда у нас осталось с вами целых восемь минут. И после... Э -э за Советом, и после беседы, и после беседы… Интересно, пришел вопрос из Донецка, только из Донецка может такой прийти вопрос, я вас люблю, относиться с радостью – это только по отношению к евреям? Конечно же, нет, ко всем. Будьте радостными людьми по отношению ко всем, хорошим людям точно. К евреям без разбора, хороший, плохой. Сделать его хорошим, а к неевреям… Ну что ж, мы же ведь пример показываем другим людям, как нужно жить. Люди Торы показывают пример. Я думаю, что это тоже входит в нашу обязанность. Э -э Другое дело, что здесь нет наказания ни за э -э нерадостное отношение к -э другим людям. Да нет, ничего не знаю, так написано. Как же, прямо написано. Сохрани для тебя Всевышний твой союз и милость. Отсюда мы учим, что сам будет милосердным, тогда будет твой союз. Поэтому хорошо нужно относиться, по камеры радостно и принимать их с радостью и, и не евреев. Хороший ответ донецка Нормально. И пришел к нему с советом. После беседы предложил он деньги за, за этот совет. Ну, бывают такие случаи у нас тут тоже. Я сам это видел. У нас еще истории были такие на эту тему. Ну как всегда Хазуныш отказался, предложив отдать эти деньги тем, кто в них нуждается. Это будет случай оплата. А человек спросил, возьми спросил: а если так, если Рафникан не берет денег, то чем же он живет? Извините. На что Хазуныш ответил: я живу на минутку садим. То есть на помощь Всевышнему как награду за исполнение этой заповеди. Он мне всегда поможет, что я эту заповедь выполняю. Кстати, я пропустил еще некоторую вещь, а, очень важные слова, сам сегодня записал в автобусе. Мы знаем, что именно из равнодушия к людям, к нуждам друг друга разрушен наш храм, еврейский храм. Значит, если мы увеличим свою помощь другим евреям, будет приближена эпоха восстановления нашего храма, и только тогда наш народ станет жить так, как ему полагается. И в частности будет решен квартирный вопрос в Израиле. Я снова вернулся к этой теме. В Талмуде написано в Ядрин, что в книге Эйха говорится, посмотрите, книга Эйха 4, глава, стих 6, что грех Иерусалима перед разрушением храма превысил грех с дома. Вы помните с дом? Там обижались друг друга, были античеловеческие правила, законы, бедным они не помогали, и с был перевернут так, что там теперь соленое море находится. жутко, наказание такое никогда не с кем не было. Только ради потоп уже был. Если так, вопрос задается. В Талмуде, в Сангедрине написано так, то почему Иерусалим, грех которого превысил грех из дома, не был наказан как с дом? Пролилась бы на него серая огонь, как на с дом, не дай Бог, освыхалило. Отвечает Талмуд, потому что на э, грех Иерусалима, да, превзошел грех с дома, но не во всем. Написано, что женщины помогали друг другу преодолеть «Голод во время осады города». Об этом написано в том же, в той же четвертой главе. Женщины помогали друг другу. То есть город от вечного разрушения, который был в доме, подобно с спасла готовность его жителей оказывать друг другу хэсад, несмотря на тяжелые вещи. Они были равнодушны друг другу, но когда началась осада, то они начали помогать друг другу. Это написано в книге Рава Фингеля, книга «Ор Ацпун». Рау Финкеля, там много таких -то вещей приведено. очень нестандартное прочтение той ситуации, которые были у нас в истории. Еще одна история про Рау Цадко, давно у нас не было истории про Рау Цадко, однажды в холодную русалимскую зиму горожане увидели, что один городской, не сумасшедший, нет, городской нищий, Известно вообще своей нищетой и своим серьезным отношением вообще к чему что имеет. Жуткий мороз стоял в Иерусалиме. Жуткий мороз в Вирусалиме стоял. Знаете, что это такое, да? Это, наверное, может, целых один или 2 градуса. Тепла, конечно. Он шел, а на нем было, и касался роскошным теплым пальто. На нем вдруг пальто. Ну, красиво не умел, он был нормальный человек, откуда взялось пальто, его спросили, откуда это у вот тебя? Он ответил, три дня назад, шел я по улице, посещал я равцатку. Он сказал, что нельзя в такой мороз ходить без верхней одежды. Ну, я ему ответил, "Ты да у меня отродясь, у меня, извините, я так полагаю, что так он сказал, отродясь, никакой верхней одежды не было. Он, <смех> я мучаюсь так, без одежды. Он тут же снял с себя пальто и в силу заставил меня надеть его на себя, э, на меня, чтобы я его надел на себя. Сказал, что у нее есть другое пальто. А один из присутствующих при этом, присутствующих при этом разговоре сказал, "Тут я смотрю". Равсад три дня уходит ходит на улицу уже. Обычно он бежит кому-то помогать. А тут вину от этого второго пальто. Он снял с себя. То есть он сделал больше, чем, чем полагалось. Вот я на, на это... Здесь могу остановиться и сказать от себя. Обмануть вообще, в принципе, нельзя. Ведь он уже сказал, я уже порывался, это сказать раньше. Да? Он же ему сказал, что у меня есть другое пальто. Как же теперь он оправдается? Обманул человека. Ну, во-первых, если бы он не сказал эту фразу, возможно, тот бы и не взял пальто, и мучился дальше, и он бы считал себя ужасным, я не знаю, но нечестным человеком. Мог помочь, и а не помог. Только из за упорства этого человека и нужно было преодолеть это упорство. Поэтому он сказал эту фразу. Первое. Второе. Ну да, он обманул или как называется, изменил правду. Немножко изменил правду. Почему? Да потому что в некоторых случаях эту правду изменить можно. Мы всегда говорим так. И это правило у нас общее. Надо всегда говорить правду. Но что важнее? Человек или правда? Конечно, человек. А врать ради человека можно? Минька, секундочку. И если вы согласны с правилом, что нельзя другого обижать, то делайте что угодно, но его не обижайте. Если вы можете его не обижать говоря правду, говорите правду. Если вы не можете его, можете его обидеть, если, вы скажете, если скажете правду, не говорите эту правду. Это как Лошона Гора. Лошона Гора – это ведь на самом -то деле правда, нельзя говорить правду про другого человека второму человеку другому человеку и если это правда понижает статус с этого человека в глазах этого человека сейчас понятно фраз сказал да это называется правда правда не всегда можно говорить а теперь еще новое правило правду можно теперь изменить искать какую-то ложку чуть-чуть лжи если что если при при помощи этого ничего в мире не изменится никто на эту правду вашу не положится вы сами себе не разберетесь, Вы никого ничего не отняли. Это не та правда, которая, неправда, которая называется так, смотри, там-то там тебе дают что-то, беги туда, там дешевое жилье, в таком городе снимайте туда, бегите. Это было бы неправда, не побежали, там нет ничего. Такую правду неправду говорить нельзя. Но когда говорится, что у меня есть второе пальто, ничего в мире не изменилось, и все довольны, и он помог. Нужно помогать другому человеку. Можно еще сказать в некоторых случаях, вы знаете, что у меня есть на самом деле, вы тебя дают деньги, у меня еще на самом деле есть деньги. Можно сказать это, несмотря на то, что денег у тебя нет, и может их потом достанешь, еще нужно сделать некоторые усилия, твои деньги не лежат открытым способом, нужно вот поехать, взять их. Понятно, что мы не говорим про голодающие случаи, про голодные случаи, но иногда можно чуть-чуть э, изменить реальность и э, искать человеку. Если при помощи этого мы ему окажем какую-то помощь. Для этого мы учили так, что нужно человека радовать, сказать, ой, какая хорошая у тебя э, э, новый костюм, хороший платье на тебе. Хотя в платье, оно не очень хорошее. Я бы, например, если меня спрашивали изначально, я бы отсоветовал этого человеку покупать эту платье. но теперь я буду радоваться вместе с ним. И это будет правда. Мы живем по Беду и Елесь сказал, такая неправда разрешена, потому что она радует человека, а ни к чему никого не обязывает. Теперь мы знаем новые правила. Если нужно кому-то помочь, Обязательно поможем, и будем смотреть, ой, я поборник правды, буду говорить правду, матку, несмотря ни на что. Это не еврейское поведение, а мы с вами занимаемся только еврейским поведением. Я надеюсь, я вам помог своим советам. Большое вам спасибо, все хорошо. Шалом, шалом.